0: Men 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 witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę
1: bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Men w reżyserii Alexa Garlanda. A mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy.
0: Zawsze zapraszasz, no. Ostatnio powiedziałeś, ja zawsze zapraszam.
1: Ja zawsze zapraszam. Ja zawsze zapraszam. (laughs) Widzę, że ty jesteś ten niemiły.
0: Ten niemiły, ja wypraszam, ty zapraszasz, ale te siły się ścierają i i powstaje neutralny grunt.
1: Tak musi być po prostu.
0: Michał, czytałeś trochę internetu ostatnio?
1: Marek, wiesz, że ja nie czytam, tylko oglądam internet. Marek, zgadnij, co się ostatnio zdarzyło w świecie filmu. Festiwal Cannes. Tak, jest festiwal w Cannes, jeszcze trwa, ale o Cannes na pewno jeszcze porozmawiamy, kiedy będzie pora werdyktu. Chciałem za to dzisiaj powiedzieć Ci o Newsie, który jest takim throwbackiem do lat 90. Mm, ulubione. I, tak, i w latach 90. był taki dosyć duży, właściwie wtedy był mały, ale stał się dużym filmem. I. <śmiech>
0: <śmiech> Mówisz to patrząc dobrałem. głęboko w oczy poczułem w oczodołach twój teraz, wzrok
1: teraz tak, teraz patrząc na twój wzrok zrozumiałem jaki błąd popełniłem, hmm. ale tak no był to mały film, który stał się dużym filmem e, i Did it again <laughs> spodobało mi się e, no i Marek zgadnie o jaki film chodzi, był mały Tak, mały film, który stał się wielkim sukcesem i jest takim kultowym filmem do dziś. Był to rok 97.
0: To jest jakiś dobry film, prawda?
1: Tak, to jest film właściwie moich lat młodzieńczych.
0: 97. Tak. Lata młodzieńcze. Tak. Jesteś pewien, że rok się zgadza.
1: 1897. A, ah, okej, okay. to Lumier. Ten tak, tak, tak. Pociąg, wjazd pociągu na, na stację. Dokładnie, o jak ja się cieszyłem, jak zobaczyłem go pierwszy raz w kinie i wybiegłem z krzykiem. Mm-hmm. No i do dzisiaj ta fascynacja i pasja do kina trwa. Tak jest, do dzisiaj pomiędzy wstrzykiwaniem sobie krwi, But... żeby żyć dalej. No nie no, Marek, rok 97 to był film, masz to na końcu języka na pewno. Flegma. Tak, to był film Flegma, znany również jako Cube. Ekstra. Tak, w roku 97 wyszedł film Cube, pierwsza część. I teraz wyobraź sobie, że twórcy po tych... Liczę w tym momencie. 25 latach planują, planują remake I, i ta seria już miała kilka jakby epizodów, bo po pierwszym cubie, który kosztował jedynie 300 tysięcy dolarów i stał się takim wielkim fenomenem światowym, powstały jeszcze dwie części, Cube 2, który wyreżyserował nasz rodak, Andrzej Sekuła, i który już nie odniósł sukcesu niestety i później Cube 3, zwany również Cube 0, który też w ogóle już nie odniósł sukcesu, bo chyba był tylko taki direct to DVD. To po tych trzech częściach na wiele lat ta seria umarła i dopiero rok temu pojawiła się nowa część, wyobraź sobie, że był już japoński remake tego filmu. Rok temu powstała japońska wersja filmu Cube i teraz twórcy, producenci amerykańscy chcą zrobić remake, jakby remake, bądź trochę w innym kierunku pierwszego filmu. No ja jestem wielkim fanem pierwszej części Cube, oglądałem go wiele, wiele razy i pamiętam ten pierwszy raz, kiedy oglądałem go, to było jeszcze chyba na odkodowanym HBO, tak mi się <śmiech> wydaje, kiedy go obejrzałem i zrobił na mnie wielkie wrażenie. No i to jest film, który jakby dał początek całemu pod... Podgatunkowi horroru, thrillera filmom takim o zamkniętych ludziach w pewnych, w jakichś pomieszczeniach którzy muszą się wydostać, którzy muszą pokonać jakąś serię pułapek, zresztą no wiadomo seria filmów Piła, też można powiedzieć że wzięła się jakby z filmu Cube nawet cały fenomen escape roomów też myślę, że wziął się z filmu Cube, więc Cube dał bardzo taki wielki stempel na kulturę. No i ja jestem ciekaw, co zrobią z tym remakiem, bo wiadomo, że muszą uaktualnić pewnie wiele rzeczy. A reżyser, scenarzysta Vincenzo Natali to jest taki gość, który robi naprawdę dobre science fiction, dobre thrillery i, i bardzo go lubię. I mam nadzieję, że będzie zaangażowany w ten remake. Czy ty masz również jakieś takie wspomnienia, emocje związane z Cubem?
0: Oczywiście Cube... To jest jeden z nielicznych filmów, które bardzo wyraźnie odcisnęły się na mojej psychice wczesnej, młodzieńczej. No, jak ty mówisz o swoich młodych latach, no to wiadomo, że ja. Mimo e, so, w lata. Ja dopiero przekładałem smoczka z, z ręki do buzi. Więc bardzo szybko zapisał się w mojej podświadomości. To był dla mnie wtedy straszny film, ale rzeczywiście tak patrząc z perspektywy czasu, on changed things. <laughs> jakby to. Joker powiedział w sali przesłuchań Batmanowi. On rzeczywiście dużo zmienił. Jeśli dobrze pamiętam, to była tam grupka ludzi w takim sześcianie, który się zmieniał trochę i oni właśnie musieli wydostać się z jednego miejsca do drugiego i chyba jedynemu się udało wydostać się z tego sześcianu?
1: Jest to stary film, więc możemy spoilerować, ale tak, jeden przeżył i wydostał się i udał się w stronę Białego Światła w finale pierwszej części, tak.
0: I tak się skończył? Tak. Okej. Okay. Ale oczywiście, bardzo, bardzo wyraźnie pamiętam, widziałem kilka razy podobnym filmem, Filmem, który mi się kojarzy w w tej samej kategorii filmów, to film 13 duchów z jakiegoś powodu. Może w tym samym czasie po prostu one tak obok siebie oglądałem.
1: Chyba 13 duchów to było jakieś 4 lata później, wydaje mi się 2001 rok. Też było o ludziach zamkniętych w domu, gdzie były duchy. Wspólne motywy rzeczywiście były, bo to po po QB właśnie nastąpiła taka fala filmów, które korzystały z tego kubowego jakby schematu. Ale tak ogólnie, no to powiedziałbym, że to są dwa różne filmy.
0: Jasne, jasne. Też wspomnę może, że nie oglądałem filmu Cube, jak miałem 8 lat. Bardziej tutaj w wieku nastoletnim oba filmy oglądałem. Czy grał tam Ice
1: Cube? Ej. To jest, to jest ten remake właśnie. Cube 4 Ice Cube.
0: No jak Cube 3 nosi pod tytuł chyba Zero? Tak. tak? tak. No to wszystko jest możliwe.
1: Ale w tym, w 21 Jump Street? Jest? Była tam, tam, gdzie Ice Cube przecież miał swoją siedzibę. Tam był żart z tego, że on ma biuro w tym Cube. Tak. To tak. jest Ice Cube, więc, <laughs> tak. Tak, więc remake Cube'a mógłby się rozgrywać właśnie tam. Tak, tak. Dobrze to obmyślili.
0: Ale to, no to, to będzie remake czy requel?
1: Mówią na razie o remake'u, ale twórcy chcą po prostu świeżych pomysłów, więc oni szukają scenarzysty, reżysera, który pociągnie tę serię w jakichś nowych kierunkach i nada jakiegoś nowego, oryginalnego charakteru.
0: Tak czy inaczej, bardzo fajnie byłoby zobaczyć. Ja w takim razie czekam na nowego Cube'a, nowego sześciana.
1: Ja też. A jeśli o krótkich tytułach...
0: Jednosylabowych tytułach.
1: Jednosylabowych tytułach, to mamy dzisiaj... Też taki krótki, jednosadobowy tytuł na warsztacie. I yy, jest to film pod tytułem Men, nie, nie Man, tylko Men, liczba mnoga. Men, czyli mężczyźni. Mężczyźni. Jest, albo nie, też... nie
0: Ministerstwo Edukacji yy, Narodowej.
1: Nie, ale można by się pomylić, bo jest dużymi literami ten tytuł napisany, więc ktoś może oczekiwać jakiegoś filmu dokumentalnego o Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wtedy się <laughs> rozczaruje, a chociaż właściwie jest to film, który mógłby brzmieć po polsku faceci, a może lepiej... Chłopy. Chopy. Chopy, to idziemy na film Chopy. Ale wbrew tytułowi ten film jest bardziej powiedziałbym o kobiecie niż o tych mężczyznach. Teraz
0: dobrze zacząłeś, bo trzeba pod to zbudować cały dalszy content. Czyli to jest twoja hipoteza? To
1: jest moja hipoteza, jedna z wielu, no bo ten, ten film prosi się o różne hipotezy. Będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o tym filmie, który można oglądać w polskich kinach od 3 czerwca. Reżyserem i scenarzystą filmu jest brytyjski filmowiec i nie tylko filmowiec Alex Garland. Mówię, że nie tylko filmowiec, ponieważ zaczynał jako pisarz. Napisał w swoich latach dwudziestych taką powieść, która która zyskała duży rozgłos i był to, była to powieść The Beach po polsku Niebiańska Plaża zaadaptowana później na film Niebiańska Plaża z Leonardo DiCaprio Really? Ale ciekawy gem gem Dobry
0: Nie, nie taki do jedzenia, ale taki, taki diamencik taki smaczek
1: I właśnie wtedy, kiedy ta jego pierwsza powieść została przeniesiona na ekran Garland postanowił wkroczyć do kina Tym bardziej, że zakumplował się jakby z twórcą tego filmu, Niebiańska Plaża, danym Boylem. Film Niebiańska Plaża podobno nie ma tak bardzo dużo wspólnego z książką. Znaczy ma jakiś tam schemat fabularny wspólny, ale później się to rozjeżdża i sam autor powiedział, że jego książka jest diametralnie inna, ale nie ma nic za złe Boyle'owi, ponieważ od tej pory współpracowali razem przy kolejnych filmach. Garland stał się scenarzystą, pierwszym jego scenariuszem było 28 dni później. Właśnie w reżyserii Daniego Boyla film o zombie. Film, który trochę zmienił motyw zombie, czyli zmienił um, trochę w gatunku zombie. Pokazał szybkie zombiaki, a nie tak jak wcześniej, takie powolne. Bez mózgi takie. Tak, leczące nie. się, tak. Tylko tutaj było właśnie to w, w kontekście wirusa pokazane. No i później po 28 dni, później, po 28 dni później, nie wiadomo ile później. <śled> Pracował dalej z Boylem przy filmie Sunshine w stronę Słońca. Uważam, że jeden z takich bardziej niedocenionych, bardzo dobrych filmów science fiction horror, według mnie, bo dużo osób się może z tym nie zgadzać. Marek, nie zgadzasz się z tym?
0: Tak, wykonałem trochę grymas niezgody. Czegoś mi tam barkowało, ale ale nie był najgorszy, no, był niezły ten film.
1: Mnie się ten film bardzo podobał, oglądałem go jeszcze w kinie i zrobił duże wrażenie na mnie. No ale później napisał scenariusz do filmu Nie opuszczaj mnie, taki trochę romans science fiction na podstawie książki, a później był e, taki trochę kultowy, trochę, trochę kultowa adaptacja sędziego Dredda pod tytułem Dread. film, który miał trochę podgórkę podczas produkcji, ale po wielu latach zyskał dużą renomę wśród fanów szczególnie porównując z adaptacją z Sylwestrem Stallone, Sędzia Dread z 1995. W 2015 roku Garlands postanowił przenieść swoje siły do reżyserii. Nie chciał tylko pisać scenariuszy, chciał wziąć sprawy we własne ręce, chciał decydować o tym, jak ten scenariusz będzie wyglądał na ekranie i powstał film Ex Machina.
0: Tylko tutaj wtrącę tak bardzo króciutko, że on też pisał scenariusz do gry Devil May Cry, taki slasher. Jest to o człowieku o imieniu Dante, który niesie ze sobą bycie dzieckiem demona i anioła.
1: No właśnie Garant jest takim twórcą, który lubi nowoczesne technologie, lubi iść z duchem czasu, co widać w jego filmach. Właśnie jego pierwszy projekt reżyserski, Ex Machina to jest projekt, z którym chodził, jak on twierdzi, od 15 lat po różnych różnych studiach, producentach z zamiarem realizacji, aż wreszcie trafił na studio A24 którego przygarnęło i którego to był taki pierwszy duży hit. I do dzisiaj jest wspominany jako właśnie taki jeden z głównych filmów 24. A 24 objęło go ramieniem i powiedział: O, lubimy dziwne. Dokładnie tak to wyglądało. Tak, um, tak, to było tak. I później po tym filmie Ex Machina, w ogóle Ex Machina, bardzo dobry film, prawda? Tu dzisiaj chyba nie ma grymasów u ciebie. Wiesz
0: co, ja nie do końca pamiętam ten film, ale, yy, ale pamiętam, że podobał mi się. To był ten z Izakiem, Oskarem Izakiem, o tej kobiecie, która była androidem i on tak. ją stworzył, tak? Tak, Alicia Vikander grała ją. Atrakcyjny był ten film, z tego co pamiętam.
1: A też widać w nim już te zestawy motywów i obsesji, które interesują Garlanda w opowieściach, w jego opowieściach, Po następnym filmem była Anihilacja, film Netflixa, który który był chyba tylko tam przez kilka dni w kinach, ponieważ był uznawany za zbyt intelektualny na na życie kinowe i skończył na Netflixie. Film z Natalie Portman, film science fiction, który jest takim bardzo zimnym science fiction, nie nie takim science fiction, jakiego można by oczekiwać po po tym opisie na przykład. To jest takie trochę stalkerowe sci-fi o kobietach, które udają się do zony i muszą tam odnaleźć, rozwiązać tajemnicę, co się tam wydarzyło. W każdym razie, po anihilacji A24 znowu złapało Garlanda i teraz wrócił z filmem Men, filmem, który już nie ma tak dużo wspólnego z technologią i z science fiction, bo to jest taki bardziej horror, już można powiedzieć. To jest taki folkowy horror właściwie.
0: To ciekawe, co mówisz o tym filmie Ex Machina i 15 latach poszukiwania patrona, który się tym zajmie, bo coś tutaj... Zauważyłem pewien schemat tu Garlanda z tymi 15 latami, ale do tego jeszcze wrócimy. Mówisz, że to horror i rzeczywiście są tam elementy horrorowe. Ćwiczyłem to słowo w ogóle wczoraj. To jest bardzo trudne słowo powiedzieć tak. Horrorowe.
1: Jestem pod wrażeniem, Marek. Dziękuję.
0: Pozdrawiam serdecznie. Kogo? Wszystkich, którzy słuchają i również podziwiają.
1: A, myślałem, że tych, którzy nie mogą powiedzieć, to jest r.
0: tej społeczności nie tykam.
1: Nie pozdrawiam. Pozdrawiam,
0: ale nie wymagam Nieważne, zapędzasz mnie w coś, tak, tak, z czego chciałem, nie da się
1: wyjść. Chciałem cię skompromitować, ale nie udało się. Horror.
0: Dobra, dobra łatka, dobry label na ten film, ale pewnie jest tam coś jeszcze Fajnie, fajnie będzie odkrywać to trochę dzisiaj z tobą. Opis film webowy. Ja najpierw przeczytam, żebyście do, dostali taki ogólny obraz, a za chwilkę wejdę w, trochę, w świat trochę większej ilości szczegółów, nie spowilując tej fabuły de facto, tylko jakby naświetlając wam, z jakimi bohaterami mamy do czynienia i z jakimi problemami mogą się zmagać w dalszej części filmu. Więc opis filmu webowy brzmi tak. Młoda kobieta po śmierci męża wyjeżdża na samotne wakacje do angielskiej posiadłości, by pozbyć się prześladujących ją wspomnień. Ten ogólny opis jak najbardziej oddaje to, co się dzieje w tym filmie. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć o pierwszej scenie, która tak naprawdę ładnie naświetla to, z czym będziemy mieć do czynienia w dalszej w dalszych częściach tego filmu. Otóż zastajemy głównych bohaterów, czyli Jesse Buckley i Papa Esiedu. Nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko. Nazwijmy ich Jesse i Papa. <laughs> Nie.
1: Musiał się nazywać Papa. Nie mógł inaczej. Prawda. Widzę to zakupotanie, Marek, na twojej twarzy. Nie ćwiczyłem tego. Dlaczego Papa?
0: Dokładnie, czemu Papa i czemu mi się z Jamesem Brownem od razu kojarzy? Papa, don't take no mess. That's racist. Jesse i Papa, nazwijmy ich filmowo, czyli Harper i James, znajdują się w pomieszczeniu, które jest skąpane pomarańczowym światłem. Są, Są totalnie pochłonięci przez to światło, więc to już nam pokazuje, że to będzie pewnego rodzaju obsesja lub niejako sen lub coś, co będziemy odczytywać jako jako sen, być może w późniejszej części filmu. I ewidentnie są oni w trakcie jakiegoś konfliktu, jednego z ostrzejszych konfliktów. W tle leci piosenka Eltona Johna pod tytułem Love Song. Wszystko tam jest bardzo fajnie fajnie ustawione, żeby przygotować widza do tego, co będzie się działo. I ta scena kończy się bardzo szybko. I rzeczywiście widzimy potem Harper na angielskiej wsi, jak próbuje wynająć lub przynajmniej planuje jakiś pobyt w angielskim, opuszczonym, trochę starszym
1: domku. Z czasów Szekspira, jak mówi właściciel.
0: Otóż to. Nie wiemy natomiast, czemu tam jest de facto. Nie wiemy, czy chce od czegoś odpocząć, co się wydarzyło. To jest motyw, do którego będziemy wracać wielokrotnie w trakcie filmu. On będzie się przebijał w takiej formule Teraźniejszość, przeszłość, teraźniejszość, przeszłość, co się wydarzyło i powoli te karty przed nami, twórcy będą odkrywać aż do samego finału. I jeszcze jedną taką ważną rzeczą z tych pierwszych minut filmu jest to, że my nie do końca znamy motywy tych postaci. Nie wiemy, co się działo tam w przeszłości, co ich doprowadziło do tego, że znaleźli się w tej sytuacji, która jest nam przedstawiona na początku filmu. I to jest też taka narracja trwająca przez, przez... Reszta opowieści. My do końca nie znamy tych motywów, ale zostaliśmy wrzuceni w ten świat na takim dosyć szybkim tempie.
1: To, co się wydarzyło w przeszłości, Harper, poznajemy tak w retrospekcjach i to tak stopniowo nam się ujawnia cała ta sytuacja z, z mężem e- głównej bohaterki, ale to co właśnie mówisz, ten punkt wyjścia filmu, to jak ona przyjeżdża na wieść do tego domu wielkiego, w pośrodku tak naprawdę niczego, tam jest las, tam jest pusto, tak trochę idylicznie, ale z drugiej strony pusto i tak um, ta natura tak otacza ten dom, tak, tak wyalienowany jest po prostu ten dom. Mm, mm-hmm. I to jest taki punkt wyjścia trochę z horroru rzeczywiście? bohaterka przyjeżdża do domu właściciel czy tam ktoś oprowadza ją po domu, wynajmuje jej ten dom pokazuje co gdzie jest, ten właściciel jest taki niby sympatyczny, miły ale jest coś w nim odklejonego, więc to już nas wprowadza w taki nastrój, że rzeczywiście coś tu będzie się działo, taki standardowy trochę punkt wyjścia, co jest bardzo fajnym zabiegiem, bo to co później dostajemy jest bardzo niestandardowe, czyli oczekujemy może, że to będzie właśnie taki home invasion i że ona będzie musiała się bronić i trochę tak jest, ale to w jaki sposób jest to poprowadzone jest bardzo Zaskakujące.
0: Bardzo nie sztampowe. I widać w tym typie taką nutkę niezręczności, niepewności. Niby sobie żartuje, niby tutaj puści jakiś taki niewinny komentarzy, rzuci, ale coś w tym oku jest, co, co, nie, coś, co sprawia, że nie czujemy się bezpiecznie.
1: I tutaj właśnie duża zasługa aktora Rory Kinnear, który odtwarza właśnie Jeffreya, o którym mówimy. Jeffrey jest taką, taką typową brytyjską postacią, taki, taki gość, który chce być cały czas taki super uprzejmy, nawet jak ma coś takiego niekomfortowego do powiedzenia i coś awkward, to stara się to zrobić w taki sposób, żeby nikogo nie urazić, ale pod tym kryje się właśnie coś, 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 coś co można odczytywać jako, jako patrzenie z góry na, na tą drugą osobę, na mm-hmm. kobietę.
0: Tak, no, rzeczywiście.
1: oczywiście. No i jeśli właśnie mówimy o postaciach, no to zaczynamy z Jeffrey, zaczynamy z Harper, w tej tej scenie w domu i później Harper idzie rozejrzeć się po okolicy po, po tym lesie, który otacza po polach, łąkach wszystko wokół jest piękne, natura dominuje no i tam jest scena z trailera, w której Harper dochodzi do tunelu, wielki, długi tunel, ciemny opuszczony, po prostu scena jest dosyć długa, kiedy Harper zaczyna tam śpiewać, trochę tak nucić bardziej, wydawać dźwięki, to to echo odbija się i ona się się tym cieszy, tak podoba jej się to, po czym następuje taki moment grozy, że ło, ta scena była dosyć długa, ale bardzo mnie creeped me out.
0: (grypt) (grypt) To, to w niej było takie, to była tylko kwestia czasu, zanim coś się wydarzy, na coś nas przygotowywali twórcy, w tym momencie rzeczywiście scena długa i dosyć długo nic się nie pojawiało, ale jak już się pojawiło, tak subtelnie, to, to wprowadziło grozę. Swoją drogą jest to też scena, z której kadr był użyty do jednego z plakatów do filmu Men, gdzie właśnie Jesse Buckley, czyli Harper, stoi po środku i jest otoczona tym zielonym światłem z drzew i tak otoczona też tym sklepieniem tunelu. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak zmrużysz troszeczkę oczy, to pojawia się sylwetka czaszki. Tak,
1: tak, zauważyłem to i właśnie pamiętam, to był pierwszy plakat zapowiadający ten film i już wtedy pokazywał, że to albo będzie naprawdę dobry horror, albo albo będzie... z drugiej strony nazwisko Alex Garland i A24, to pokazywało, że to może być coś dziwnego, ale ale okazało się, że są to dwie rzeczy razem. (śmiech) Obie te rzeczy. I tak, ta ta, ta czaszka na plakacie jest, jest takim motywem który pojawia się często w horrorów, czyli różne rzeczy układają się w czaszkę rzeczywiście często. Mm. I tutaj pomyślałem sobie, o, czaszka, to znaczy, że to będzie horror dobry. I, i No i dobra, no to może przejdźmy do tego właśnie, jaki to jest horror.
0: Fantastycznie. Horror, jaki to jest horror? Z pierwszych, z pierwszych takich komentarzy, jakie mi się pojawiły po obejrzeniu lub w trakcie nawet oglądania, że są tu elementy horroru, tylko one nie są tam do końca, żeby nasycić widza sztuczną adrenaliną, tylko one są po coś. Każdy jumpscare, każdy moment gorowy, taki, taki obrzydliwy trochę, jest po to, żeby czegoś nauczyć żeby jakąś lub przygotować na jakąś, na jakąś lekcję. Te środki stylistyczne, takie typowo horrorowe, były używane w bardzo świadomy sposób i zwykle, gdy oglądam horrory, to to są te momenty, których unikam. To znaczy ja, już wielokrotnie to mówiłem chyba, ja o horrorów za bardzo nie oglądam. To mi raczej obniża nastrój i potem nie czuję się zbyt pozytywnie idąc (grym) przez dzień. (grym) Tutaj anegdotka oglądania The Ring w wieku wieku 13 lat wraz z klasą.
1: Jestem nadal pod wielkim wrażeniem tego, że twoja nauczycielka zabrała klasę na The Ring do kina. To
0: moja wychowawczyni nawet.
1: Musiała was bardzo lubić. (grym) (grym) Tak,
0: zdecydowanie. Pozdrawiam panią od polskiego.
1: Nie, trochę zazdroszczę, bo też chciałbym chodzić z kasą do kina na takie filmy, a nie tylko na Pana Tadeusza czy Kowadis. To to wolałbym rzeczywiście The Ring, nawet jeśli miałbym mieć koszmary przez tydzień.
0: Tak, tak, ja rozumiem, rozumiem, której części mi zazdrościsz i jakby znając ciebie, bo bardzo lubisz horrory, natomiast u mnie to nie był tydzień, tylko pół roku i od tamtej pory horrory średnio, ale... Ale, ale tutaj siedziałem i byłem bardzo zaciekawiony interesowało mnie bardzo to co, się, to, co się działo na ekranie.
1: No to jeszcze dopowiadając to, co zacząłeś właśnie, tą anegdotę, no to powiem, że wybraliśmy się na ten film razem do kina i Marek nie do końca był, spodziewał się tego, że to będzie horror. Bardzo się cieszę, że tego się nie spodziewałeś, ponieważ rzeczywiście gdybyś wiedział, że to jest horror, no to byśmy pewnie nie poszli na ten film do kina, tylko byś go obejrzał w zaciszu domowym o 9 rano z, z lodami obok, czekoladą i potem zestawem pięciu komedii tłuszcz po Tak, a, w tym, a tym sposobem mogliśmy go obejrzeć w kinie w dosyć zapełnionej sali trzeba powiedzieć, rzeczywiście, i, i w, w, na dużym ekranie, co dodało mu naprawdę, dodało klimatu i dodało siły no i fajnie, że poszliśmy na ten film do kina Fajnie,
0: fajnie i masz rację, prawdopodobnie bym się nie zdecydował. A ty jakie miałeś jako fan gatunku odczucia?
1: Jako fan horroru miałem bardzo różne, różnorodne odczucia podczas oglądania, te, oglądania tego filmu, bo rzeczywiście zaczął się jako taki typowy horror, trochę taki punkt wyjścia miał, skojarzyło mi się trochę z Jordanem Pilem w pewnym mm. momencie, takie właśnie klimaty ucieka i klimaty to my, że mm. to będzie taki standardowy horror w wyniesiony do czegoś więcej, do jakiejś metafory, co później zmieniło się z kolei w inny klimat horrorowy bardziej kojarzyło mi się z filmami Lynch'a bardziej takie klimaty abstrakcyjne takie z taką gęstą atmosferą i bardzo nietypowe, bardzo takie intuicyjne bardziej powiedziałbym, czyli patrzysz na ekranie, nie do końca wiesz co się dzieje, musisz to interpretować, ale odczuwasz to bardzo i ten film właśnie łączy kilka takich gatunków horroru, a nie mówiąc już o tym, że w ogóle to jak ten film się zaczynał i w ogóle przez cały czas trwania filmu, bardzo mi się kojarzył z takimi folkowymi horrorami brytyjskimi hmm. na przykład z filmem Kult, The Wicker Man z 70 lat i później właśnie przeczytałem w wywiadzie, że rzeczywiście Garland inspirował się bardzo tym filmem Kult. On mówi, że z jego dzieciństwa jest to jeden z filmów, które bardzo wywarły na nim wrażenie. I tam odczuwalne są te klimaty właśnie. Takie natura kontra człowiek, ta natura jest taka dominująca, te legendy ludowe, jakieś bożki, bóstwa i właśnie film Kult też miał, te, też miał ten, ten taki opresyjny klimat. Nie mówię tutaj o filmie Kult z 2006 roku z Nicolasem Cage'em, o remake'u filmu Kult, ale właściwie czemu nie możemy również. Właśnie.
0: Cage jest wszędzie, przenika każdy
1: poziom kina. Ja bym tutaj nawet dał jakiś cytat z filmu Kult z Nikolasem Cage'em, tak bez powodu. <grywa> No i no i właśnie ten folkowy horror właśnie bardzo był odczuwalny w filmie Men.
0: No to w takim razie bardzo dobre oko, Michał, że to zauważyłeś i, i odczytałeś tutaj inspirację reżysera. Mi też trochę kojarzył się z filmem Midsommar. Też trochę było tak człowiek versus natura, trochę tradycji tam było więcej i takiego... W folkowego, sekciarskiego życia, ale też był, był człowiek versus coś supernaturalnego.
1: Tak, tak. Somar też rzeczywiście słychać tutaj takie echa. I tym bardziej, że i Mitzomar, i Men to są dwa filmy A24, więc właśnie to studio ma takie jakby swoje klimaty, tematy, na które zawsze możesz liczyć. Jak idziesz na, ten, na, na film A24, to wiesz, że będzie coś dziwnego, ale coś bardzo ciekawego, innego niż do tej pory. Mm, mm-hmm, mm-hmm. I jeszcze jeśli chodzi o inspirację Garlanda, no to były jeszcze 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 takie, których nie odczytałem, bo na przykład w wywiadzie z Garlandem dowiedziałem się, że inspirował się podczas tworzenia Men serialem anime Atak Tytanów.
0: Serio? Tak. Jaką część z tego wyciągnął? Bo tak patrzę na Atak Tytanów i na ten film.
1: Opowiadał, że córka pokazała mu ten serial Atak Tytanów i tak się wciągnął i mówi, że rozwiązania fabularne w tym filmie były tak ciekawe, interesujące, że właśnie wziął trochę inspiracji do tworzenia swojego scenariusza hmm. w, w, w pisaniu scen. To jest ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o takiego twórcę. Nie spodziewasz się, że nagle gość, który zrobił Ex Machinę, czy Anihilację, zro... inspiruje się japońską anime. Fajne, bardzo fajne. Widać, że jest taki różnorodny, różnogatunkowy i otwarty na inspiracje zewsząd.
0: Jak połasił się na atak tytanów, to rzeczywiście pokazuje pewną wszechstronność. Ja to anime bardzo polecam. Zaskoczyłeś mnie tym.
1: On też mnie zaskoczył właśnie tym.
0: Tak właśnie brzmi, jak jestem zaskoczony. Zaskoczyłeś mnie tym, Michał. <głos>
1: Tak, no, no to jest tak każdy chyba brzmi. Nie? Każdy, tak.
0: Kto się dowiaduje, że jego dziecko nie jest jego. No, zaskoczyłaś mnie.
1: <głos> każdy człowiek, który jest androidem, tak brzmi. Także horror filmu Men jest bardzo taki niekomfortowy, jest bardzo taki odrażający w pewnych momentach i groteskowy. I i, i może nie jest to horror oparty na jumpscare'ach, bo tam często to napięcie jest budowane i nie ma ujścia. To są sceny, w których nie wyskakuje ci na końcu kot czy ptak i nie rozładowuje tego napięcia, tylko to, to, to napięcie się utrzymuje. To jest tak, że nie wiesz co się dzieje przez długi okres filmu. Przez długą część filmu nie wiesz, co się do końca wydarzy. I i to jest super w budowaniu tego scenariusza i tego filmu całego. Ta logika snu, która tutaj dominuje i taka abstrakcyjność tej fabuły, w którą coraz bardziej ten film się zanurza. No, mnie się to bardzo podobało, ale domyślam się, że nie każdemu się to spodoba, no bo to nie jest... Jeśli idziesz na ten film jako na horror, no to pewnie nie oczekujesz tego, co się będzie dalej działo. No ale no tutaj spoilery może później. Na razie mówimy bez spoilerów, także spokojnie. Tak, ja
0: tutaj z tobą kompletnie się zgadzam. Obrazy tutaj są takie spokojne, ale takie straszne. One przygotowują cię, przygotowują cię i ty jako wprawiony widz horrorów czekasz i czekasz i czasem ten jumpscare się pojawi. Tam było ich bardzo niewiele i nawet nie powodowały tego, że się podskoczyło. Ale nie, nie było też takiego poczucia nudy, że coś tutaj nie gra. To było długo budowane, miało miało swój swój klimat i swoje miejsce. No i też muzyka, czy czy ten powtarzający się motyw Harper, śpiewający w tunelu i, i ta melodia, którą ona... wyśpiewuje sobie w towarzystwie tego echo, czy straszliwa muzyka budująca właśnie to napięcie, czy taka tworząca trochę taki senny obraz. No i i Elton John, który jest jest trochę takim rozładowaniem tutaj, ale tekst tej piosenki jest niesamowity i
1: dobrze się wpasowuje w fabułę, w w ten wydźwięk końcowy filmu. Rzeczywiście ta ta piosenka pojawia się na początku i na końcu, jest taką klamrą, i jest ciekawym wyborem bo odstaje tak od tego co się dzieje w środku i super też rzeczywiście mi to zagrało ale to, że ten film jest taki niepokojący tak często sceny są takie podskórnie niepokojące tak? nie, nie tak. dzieje się dużo, ale wiesz że coś jest niepokojącego, tak jak właśnie na przykład w scenach, kiedy Harper rozmawia przez telefon w sensie, że video call z swoją koleżanką, która jest gdzieś tam w Londynie, a ona jest tutaj na wsi i rozma- rozmawiając nagle na ekranie pojawia się glitch tak i, I pojawia się nagle jakaś taka, tak przez dosłownie ułamek sekundy, jakaś taka krzycząca twarz kobieca w tej rozmowie, co czego ona nie zauważa. Harper nie zauważa tego, ale wprawiony widz widzi to i już jest takie, hmm. oh, shit, <śmiech> <śmiech> this is going somewhere. It's going down. <śmiech> Te momenty są bardzo, bardzo smaczne. W ogóle jeśli właśnie mówimy o estetyce tego filmu, to zdjęcia na przykład w tym filmie są bardzo ładne, ale nie są takie in your face, takie efektowne, efekciarskie, one są są bardzo stylowe, eleganckie, ale tak prowadzą spokojnie ten film. I nawet właśnie Garland mówił w wywiadzie, że dlatego wybrał tego swojego operatora, z którym współpracuje już od kilku filmów, że on właśnie tworzy takie zdjęcia, że one są są takie eleganckie, ale nie są takie bombastyczne, a nie są takie błyszczące, tylko, tylko takie właśnie typowo jego. I dlatego współpracuję z tym operatorem. I nawet powiedział, że w tym filmie dominują dwa kolory, czyli czerwony i zielony.
0: Oj, tak, bardzo to widać. Tak,
1: i rzeczywiście ta zieleń tej natury i ta czerwień, dom ma kolor ścian czerwony, i właśnie wcześniej ten pomarańczowe światło, o którym mówiłeś, mhm, i te, te kolory takie podchodzące pod czerwień, to. to...
0: Tak, tak, takie szaleństwo trochę, czy czerwone, takie do czerwoności, no i ta komplementarność zielony i czerwony, bo. bo dwóch stronach spektrum kolorów, więc bardzo przemyślany wybór. No i tak, ten oranż, wręcz zalewający ich w w tych scenach. Bardzo sugestywny jest w tym filmie kolor. A tutaj jeszcze tylko wspomnę, że obrazami, czyli operatorem był Rob Hardy. By the way, pracował też przy filmie Mission Impossible Fallout.
1: Również bardzo dobre zdjęcia i Bardzo dobry film. Czyli potrafi i hollywoodko, i potrafi właśnie tak jak w Men, czyli tak low key. Chociaż są tam sceny, takie jak na przykład scena z jabłonią, i czy w ogóle z tym spadającym mężem Harper które są takie, zostają ci w głowie, nie? takie są dosyć efektowne w takim znaczeniu, że zapisują się w pamięci. Tak, do
0: tego też bardzo chętnie jeszcze później wrócę, do tych właśnie scen flagowych, co nam zostało w tej hmm.
1: pamięci. Ten kolor zielony właśnie, symbolizujący tą naturę i ta natura otaczająca ten dom i otaczająca Harper, to jest tutaj trochę w jej życiu, w życiu głównej bohaterki, to ma być takie odrodzenie, taka wiosna, także budzi się do życia po, tych, po, tych, po tej tragedii, która ją spotkała i, i jeśli chodzi to odrodzenie jej są wiosnę, to jest tutaj taka postać. Jest taki człowiek, który można powiedzieć jest jakby zagrożeniem dla, dla Harper. I ta postać trochę jest pokazana jako postać z legendy. Przypomina trochę takiego Greenmana. Greenman czyli jest to taki bożek życia, śmierci i odrodzenia, którego często można zobaczyć w brytyjskich kościołach z epoki średniowiecza i podczas oglądania filmu nie wiedziałem tego, ale można było czytać, że to jest jakiś bożek związany z naturą i, i że on ma symbolizować naturę tutaj w tym życiu, jakiegoś, jakąś wyższy, wyższy, wyższą istotę. Zresztą w ogrodzie tego domu, w którym Harper mieszka jest ta jabłoń i tam są te jabłka i film się rozpoczyna nawet taką sceną, że ona zrywa jabłko z tej jabłoni i je gryzie, a po czym Jeffrey mówi. mówi. Mówi, żeby nie jadła jabłka z jabłoni Co już jest takim nawiązaniem bardzo biblijnym Jest Ewa zżywająca jabłko Jest ten wąż w ogrodzie jest tam dużo takich nawiązań do do religii pokazujących wprost, że no tutaj ten Green Man, taki bożek ludowy i ona jako Ewa zrywająca jabłko jako ta pierwsza kobieta no jest tutaj dużo dużo materiału do interpretacji na pewno. Ta obsesja naturą u Garlanda już sięga poprzednich filmów, bo on zawsze interesował się tym miksem natury technologii. Tutaj technologię porzuca i zostawia tylko tylko tą naturę. Nie jest tak jak w Ex Machina czy Anihilacji, czy Sunshine, gdzie nawet był tam właśnie, mimo że to się działo w kosmosie, to tam był na statku był wielki ogród. To też było ciekawym zabiegiem, że to połączenie technologii natury nadal u niego było bardzo widoczne. Zresztą serial Devs, o którym nie wspomnieliśmy, ale który też stworzył Garland i ja go nie oglądałem, ale jest podobno bardzo dobry i też jest bardzo dobrym science fiction w jego stylu. Ale wracając do men. Ten Green Man, ten człowiek, który jest tym zagrożeniem dla Harper, jest najbliższą postacią do takiego home invasion. W pewnych momentach czujemy, że on może stanowić jakieś zagrożenie takie horrorowe dla niej, co też później okazuje się bardziej skomplikowanym tematem nie jest takim takim prostym ujściem horrorowym znowu.
0: Green Man i właśnie to jest ten symbol, ta płaskorzeźba, było to przedstawione w kilku momentach filmu jako płaskorzeźba na zmianę z innymi rzeczami to jest ten aspekt, o który nie wiem czy pamiętasz, ale pytałem cię, co to może symbolizować bo były tam takie dwa symbole Pierwszy to był właśnie Green Man, symbol odrodzenia, narodzenia czegoś nowego, co mogłoby symbolizować taką sezonowość Harper i taką chęć budowania czegoś nowego, uzdrawiania siebie i, i, i takiego kontaktu z naturą. I jest też drugi bożek symbol, który nazywa się uwaga, Shila na gig co tłumaczy się na polski, stara wiedźma i piersi. Jest to, jest to symbol, za którym kryje się pewna legenda. Wiedźmy, której nikt z mężczyzn nie pragnął, nie chciał, ale ten, który zgodził się na stosunek z nią, został nagrodzony królestwem, bogactwem właśnie przez tą wiedźmę, jako że jako, że, jako jedyny spośród wszystkich podobnie myślących mężczyzn ją wybrał. Jest to irlandzka legenda i jest to szalenie ciekawe, że właśnie te dwa symbole pojawiały się na przemian w tym filmie. Symbol odrodzenia, czyli właśnie Green Man i symbol na Gig, czyli taki symbol płodności. Też takie talizmany dawało się kobietom w ciąży w dawnych czasach z podobizną na Gig. Te symbole do niedawna w, w Irlandii były częścią elewacji kościelnych, ale w, chyba w XIX wieku zostały pozdejmowane jako, że no tutaj jakby nie utrudniajmy wiary chrześcijańskiej i zostańmy tylko przy Jesus. Więc to się trochę pozmieniało i tutaj pojawia się to 15 lat, do którego chciałem wrócić, bo Garland wspomina w wywiadzie po raz kolejny, z tego co dowiaduje się od ciebie dzisiaj, że te dwa koncepty chodziły za nim przez 15 lat i on szukał scenariusza, który mógłby zawrzeć te dwa symbole w sobie i właściwie, właściwie to one zapoczątkowały ten film. On widział coś, Nie mogło mu to wyjść z głowy i tworzył, i tworzył, i tworzył wokół tych dwóch symboli, aż w końcu znalazł aktorów, środki, studio i zrealizował swój pomysł. I to jest kolejny przykład filmu lub dzieł, które są zweryfikowane przez ząb czasu, przez to, że są odkładane, przepisywane, usuwane, na nowo tworzone, aż w końcu powstaje coś naprawdę, naprawdę dobrego.
1: I rzeczywiście jest to dobry czas, żeby ten film powstał, bo po pierwsze niektóre pomysły, kiedy twórca je spisuje, tworzy, one nie są może jeszcze, nie należą do tego czasu, wybiegają trochę w przyszłość i kiedy leżą, reżyser, scenarzysta je rozwija, dopasowuje do obecnych czasów. Teraz akurat przyszły takie czasy w związku z ruchem mitu, w związku z tym też, że świat kultury, wychodzi z tego trochę panowania mężczyzn, tego toksycznego środowiska filmowego, a ten film trochę się wpisuje w w te tematy i rzeczywiście A24 Studio i Garland mieli tutaj taki jakby punkt zaczepienia w rzeczywistości obecnej i myślę, że dlatego ten film też powstał teraz. On się odnosi do, do tego, co się obecnie dzieje. Bardzo ciekawie się odnosi swoją drogą i na przykład to, że bohaterka, która wyszła właśnie z toksycznego związku na początku filmu, ona próbuje sobie ułożyć życie, próbuje właśnie wejść to odrodzenie, w tą swoją wiosnę. To się bardzo dobrze zgrywa z tym, co się dzieje w. Obecnie w różnych zakątkach świata, ale zwłaszcza słyszymy w mediach o Hollywood. I to jest ciekawe zagadnienie, bo Garland jest facetem, który kręci już nie pierwszy film o kobietach, który opowiada bardzo o o, o takich losach kobiet, można powiedzieć. I Ex Machina to był taki film, którym jest dwóch facetów z dwoma typowymi podejściami do kobiet i właśnie androidy kobiety, którymi oni sterują i które w końcu się obracają przeciwko nim też film o kobietach, dalej Anihilacja o grupie kobiet też, które wyruszają, żeby po prostu zrobić to, czego mężczyźni nie mogli zrobić w tej zonie, no i później serial devs też, też tutaj dużo o kobietach mówił, ale też teraz właśnie Men, który porusza tematy feminizmu, mizoginizmu, seksizmu, one tam są te tematy, nie, nie mówię, że ten film jest o tym, ale one tam, tam gdzieś są te tematy i można sobie pomyśleć, że facet kręci filmy o kobietach, nie jest to nasza rola, ale tutaj ciekawa rzecz, jak Garland się wypowia- wypowiada o tym w wywiadach, bo on odpowiada na takie pytania, czy, czy na przykład to jest ok, żeby nakręcić film o Holokauście, żeby nakręcić film o Holokauście, nie trzeba przeżyć Holokaustu na przykład, tak? bo to jest dokładnie właśnie, Tylko jedyne, co mówi, to jest to, żeby, że nie chodzi o to, żeby tego nie robić, tylko żeby podejść do tego porządnie, żeby postarać się zrobić coś dobrego na ten temat. I to jest właśnie bardzo fajne, ciekawe podejście i ciekawa odpowiedź na, na wiele takich zarzutów, pytań, które często są stawiane wobec takich twórców, czy wobec takich dyskusji, że, że facet nie powinien rozmawiać na takie tematy, bo to nie jest jego temat, ale właśnie rzeczywiście to jest to, jest to czemu Garland trochę przeczy i, i fajnie to robi, bo, bo bardzo ciekawie opowiada ten film. Możesz go interpretować na różne, różne sposoby.
0: Jak powiedziałeś, że może to nie jest nasze miejsce, żeby się wypowiadać na temat tych tematów, tematów feministycznych, to poczułem w sobie taką niezgodę i to, jak wypowiada się Garland całkowicie leży w moim w moim postrzeganiu świata. No, bardzo mądra odpowiedź.
1: No a jeśli już mówimy o tych mężczyznach i, i roli mężczyzn w filmie, to w filmie Men jest kilku, kilkunastu mężczyzn, kilkanaście postaci męskich, bo tak naprawdę jedyną kobietą jest przez dużą część filmu jest właśnie Harper, i ona jest otoczona w tej wsi przez mężczyzn. No i jest tutaj pewna niepokojąca, jest tutaj pewien niepokojący aspekt tych mężczyzn, bo oni wszyscy wyglądają podobnie. To jest coś, co jest w trailerze, to jest coś, o czym możemy mówić spokojnie. Możemy o
0: tym spokojnie mówić policja myśli, nas nie dorwie.
1: No tak, to to, to prawda. Także jest tutaj ten Jeffrey, właściciel domu, który wynajmuje. Jest tutaj ksiądz, bardzo niepokojąca i taka odpychająca postać. Taka
0: obleśna nawet.
1: Bardzo. I on ma właśnie w tym kościele tego bożka, Greenmana, co widać, że jest takim dosyć dziwnym wyborem, jak na kościół katolicki. But hey, who am I to (laughs) judge? Only God can.
0: Jest tam jeszcze policjant, barman, właściciel Jeffrey. Jest chłopiec nastoletni, który przejawia taką dosyć agresywną postawę. Jest, Jest z dwóch losowych ziódków, którzy piją piwo w barze. Czy jest ktoś jeszcze tam? Chyba to wszyscy.
1: Wszystkie te męskie postaci wyrażają jakieś typowo męskie postawy wobec kobiety, czyli ona tutaj, ona jest tutaj jakby tą Postacią, na którą ci mężczyźni patrzą z góry trochę, każda ta męska postać jest jakoś tam jest jakoś tam postawiona jakby nad nią, czyli i trochę jest taka... Niektórzy obwiniają ją za różne rzeczy, niektórzy wyrażają swój egoizm wobec, wobec niej, narzucają jej poczucie winy, winy szantażują ją takimi rzeczami, patrzą na nią z góry jakby, jakby ona potrzebowała pomocy, jakiegoś przejęcia pałeczki, że ona jest tą słabszą stroną, więc oni muszą wykazać, że są mężczyznami.
0: Męskie postaci grane są wszystkie przez Rorego Kineara. To jest poprawny sposób. Staro-Irlandzka wymowa. Rory. Kyniar, który pojawiał się wcześniej, no w Bondach się pojawiał i nie pokazywał takiego potencjału tam, ale jak to zb- zwykle bywa z dobrymi aktorami, no, muszą gdzieś najpierw się pojawić i swoje wypracować, by móc odsłonić mrąbka swojego potencjału gdzie indziej. I tutaj Garland poprowadził Rorego w tym kierunku. Także tutaj ma pole do popisu. To jest trochę, tak, trochę taki debiut, powiedziałbym, na miarę makawojowego splitu gdzie tam też James grało 23 osobowości chyba. I to było takie fajne zadanie aktorskie w ogóle, ale też szansa dla, dla aktora do pokazania się, do pokazania swoich możliwości, co może skutkować też otwieraniem furtek w innych produkcjach.
1: Ja Rorego Kinira nie kojarzyłem na przykład wcześniej, w sensie widziałem go w Bondach, ale nie, nie rozpoznawałem go ani z twarzy, ani z nazwiska. I ta rola na pewno pozwoli mu się wybić, bo ja jestem pewien, że on w Wielkiej Brytanii jest rozpoznawalny, bo on tam grał w serialach, w telewizji, właśnie w Bondach, no to to jest myślę, że taka już śmietanka kina, śmietanka aktorów brytyjskich. No ale tutaj pokazał dużo. No i rzeczywiście to, że mógł pokazać różne twarze swoje, to, to dało mu tak jak powiedziałeś pole do popisu. Z tym, że no, nie jest to taki popis jak na przykład Eddie Murphy w Grubym i Chudszym, który grał całą rodzinę <laughs> Klampów i to także, wiesz, że, że każdy mógł pokazać po prostu, jaki to jest super. Oczywiście lubię bardzo grubego i chudszego, ale tutaj Kinir pokazuje każdą postać taką zniuansowaną, czyli każda się różni jakoś między sobą, każda jest inna, ale nie jest to tak, że jakoś jest jedna krzyczy, druga mówi ci cicho coś takiego, tylko tak naprawdę zniuansowane jest to, widać, że wypracował jakieś tam detale tych postaci, tam te protezy, takie jakieś widać, że tam ma w, w, w buzi czy tam gdzieś tam jakieś zęby sztuczne czy coś, widać, że te postaci się różnią, chociaż nadal widać, że to jest ten sam człowiek.
0: Jak bardziej niuanse, no nie? Dłuższy paznokieć, tutaj, nie wiem, warga, jakaś spuchnięta tutaj inna fryzura, inny in grymas, takie malutkie rzeczy, ale widać różnicę.
1: Tak, więc nie jest on takim efektownym tutaj aktorem, który przejmuje cały film, tylko on bardziej tworzy te postaci, ale zostawia pole tej głównej aktorce Jesse Buckley. Czytałem, że żeby się zmienić w niektóre postaci, to Kinney potrzebował na przykład aż 6 godzin transformacji, żeby się... A, cały ten make-up, te całe proste protezy. I jako niektóre postaci był milszy, a niektóre postaci był taki, że nie, nie, nie wszyscy chcieli z nim rozmawiać. Kiedy był jako na przykład ksiądz, to opowiadał, że, że trzymali się od niego z daleka na planie, a kiedy był Jeffrey, to był taki miły, że ludzie przychodzili i wspominają dobrze Jeffreya na przykład
0: czyli takie metodyczne granie
1: tak, jeszcze fajna sprawa, że w wywiadzie Kinnear śmieje się że jest takim aktorem z rabatem, bo gra kilku w cenie jednego czyli takie
0: act one, get one free
1: dokładnie tak tak, no ale mimo, że jest właśnie, mimo, że gra kilka postaci, mimo, że mógłby mieć, mógłby zegarnąć film dla siebie, mógłby być takim efektownym centrum filmu, no to on raczej pozostawia pole do, dla, dla tej głównej aktorki, dla Jessie Buckley.
0: Jessie Buckley. Um, równolatka moja, by the way. Przeze mnie znalazł takich filmów jak może po z tym skończyć, czy trochę bardziej świeża córka, i Czarnobyl. Ja Jessie bardzo lubię, odkąd ją zacząłem zauważać w filmach. Pierwszy film, w którym. Ją widziałem, chociaż nie, pierwszy raz ją widziałem w Czarnobylu, ale to była taka epizodyczna rola. Potem był film Córka, i dopiero po córce zobaczyłem może po raz tym skończyć. Zresztą świetne studium monologu wewnętrznego, co tam się dzieje w człowieku, ile ma myśli na sekundę, i jak bardzo kłamie, gdy pytany o czym myśli, odpowiada: o niczym. Więc bardzo, bardzo fajna eksploracja tutaj z takiego świata wewnętrznego w filmie. Może po raz tym skończyć.
1: Rewelacyjny film, swoją drogą, uwielbiam ten film i powiem, zrobił na mnie ogromne wrażenie. I Ona i Jesse Plemons stworzyli świetną parę. No i wiadomo, Charlie Kaufman, reżyser, scenariusz, zawsze można na niego liczyć.
0: Ona w ogóle gra w takich skomplikowanych filmach, takich emocjonalnych, takich właśnie do przeżycia, do, do zrozumienia. Dużo tam jest takiej meta-refleksji, takiej jesteśmy z nią, ale trochę w jej głowie trochę na zewnątrz tej głowy ona zmaga się z takimi poważnymi decyzjami w tych rolach trochę też trochę też eksploruje granice istniejące lub, lub nie jakby bycia kobietą w tym świecie przedstawianym jako patriarchalny w filmach I myślę, że taki właśnie jej styl wewnętrzny bardzo fajnie się sprawdził
1: w filmie Men. Ona właśnie wybija się na taką bardzo szanowaną aktorkę i bardzo nagradzaną aktorkę, która wybiera filmy, które rzeczywiście nie gra w czym popadnie, tylko ma swoje klimaty. Zresztą już dostała nominację do Oscara za film Córka i jestem pewien, że niedługo się to przerodzi w statuetkę. Także aktorka, która naprawdę w bardzo krótkim czasie zyskała bardzo duży rozgłos myślę. I będzie jeszcze większy.
0: Dalej idąc jest Gaila Rankin i Papa Esidu. Musimy się dowiedzieć, jak czytać to nazwisko. Proszę Google Translate. Papa Esidu. Esidu. Dobrze poszło, no, całkiem dobrze poszło. No i fajnie.
1: Ale ciekawostka tutaj, ciekawostka o Papa Esidu, którego kompletnie nie znałem przed filmem, ale wszedłem na jego podstronę filmwebową i wyobraź sobie, że Papa Esidu ma ocenę na filmwebie 2,8 na 10 z prawie 900 ocen, przy czym nie, nie rozumiem to bardzo tego hejtu na niego, bo nie wiem, nie wiem, z czego się to wzięło. Czy wiesz może?
0: Czy patrząc na filmy Men, nie za dużo mamy materiału do oceniania tak nisko, ale może jakieś wcześniejsze produkcje, złe, złe wybory, może cały film siadł. No tutaj ewidentnie jest atak w stronę papy.
1: Atak na papę. Tak. Dostał w papę, można powiedzieć.
0: Ojej, tutaj świerszcze chyba polecam.
1: Było dobrze i za daleko oczywiście poszło.
0: Lubimy to. Taki właśnie styl mamy tutaj. Coś jest śmieszne, ale zostańcie z nami, bo zaraz się zamieni w shit.
1: Tak, tak, tak jest. Tak jest. Także no, nie wiem o co chodzi z Papa Esidu, dlaczego ma taką sobą ocenę i ten, yy, taką złą renomę na filmwebie. Być może ktoś może nam pomóc tutaj, bo po prostu ja nie wiem i mnie to ciekawi.
0: No tutaj Papa Esidu pojawił się kilka razy tak bardzo epizodycznie, mimo, mimo takiej trudnej dosyć roli, o czym się dowiecie oglądając film, to to, to nie zrobił jakiegoś szczególnego wrażenia. Był, zagrał, ok jakby dostarczył. Taka jest moja opinia.
1: Tak, ale na pewno gwiazdą i, i taką najbardziej wybijającą się osobą w tym filmie jest Jessie Buckley, która jest przez cały film praktycznie z nami i to patrzymy na wydarzenia z jej perspektywy. Ona bardzo dobrze przekazuje tą żałobę, najpierw traumę i później ten strach, horror, terror który jej towarzyszy ca- cały czas. Um.
0: Trochę w tym pomaga jej Gaila Rankin. Ona grała w filmach na przykład Her Smell z... Jak ona miała? Elizabeth, Elizabeth Moss. Moss. Widzieliśmy ten film na festiwalu chyba tak
1: też A, przy FF, okazji mówię. American Film Festival, tak.
0: I Ale tak epizodycznie tu, tam trochę tak też jest tutaj, że ona tak epizodycznie tak towarzyszy, tak saportuje tą Jessie Buckley, ale nie też... Aż tak wyraźnie, by była to jakaś znacząca, jakiś znaczący performance. No, po mm-hmm. prostu ona tam jest jako towarzysz i, i też spełnia swoją rolę dobrze.
1: Przez większość filmu tak naprawdę jest tylko jako wideo rozmowa a jest tylko jedna scena, w której się pojawia i jest to bardzo mocna scena, ale o tym później. Tak, tutaj
0: Gaila zdecydowanie istnieje tylko w relacji z Harper. Ona sama, sama sobą nie wnosi nic takiego autonomicznego. Jakkolwiek te postaci epizodyczne być może nie zrobiły takiego niesamowitego wrażenia, to jest w tym filmie dużo, dużo scen lub sekwencji, które przyprawiają o odreszcze i o głębokie czućko i, i myślonko i chciałem się ciebie spytać, trochę wkraczając też w spoilery, więc jeśli nie chcecie słuchać, to pomińcie ten moment. Jaka scena zrobiła największe wrażenie na tobie?
1: No tak, no to tutaj rzeczywiście spoilery, spoilery, spoilery. Jakieś 5 minut spoilerów będzie, a później podsumowanie, więc jeśli chcecie, możecie przewinąć. Ale tak, na pewno jest kilka takich scen. Jest to film właśnie bardzo intensywnych scen, Szczególnie druga połowa tego filmu jest taka bardzo mocna. Jeśli chodzi o pierwszą, to z pewnością będzie to ta wycieczka do lasu i scena z tunelem, która po raz pierwszy tak pokazała, zaczęła budować ten niepokój. Już cała ta dosyć długa, chyba 10-minutowa scena wycieczki do lasu, kiedy ona chodzi i tam ogląda wszystko, no, no to, to tak jest to napięcie, już lekko się buduje, 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 i później jest ten tunel i jest już w ogóle taki creepy. No, i później wychodzi z tunelu, i ten facet zaczynają śledzić. Golas zaczynają śledzić z dyndającym penisem, i wtedy zaczyna się już robić bardzo niepokojąco. I kiedy ona wraca do domu, i, i w tym pozornym schronieniu zamyka drzwi, wiemy, że ten ktoś może się pojawić niedługo właśnie w tym miejscu u niej, w, w tym wynajętym domu. To jest jedna scena, która na pewno na mnie tak wywołała duży niepokój, a druga, no to jest już finał filmu, takie ostatnie 10 minut powiedziałbym. No i no tutaj to już poszli full on lynch, powiedziałbym nawet, bo, bo jest bonkers, bonkers, tak jest. No to, do czego nas ten film prowadzi, czyli scena, w której ten green man ten nagi mężczyzna zaczyna po prostu z tą twarzą, która się zmieniła w twarz liścia z tego greenmana, twarz bożka, zaczyna rodzić, facet zaczyna rodzić innych mężczyzn zaczyna rodzić. Jeden po drugim rodzą się, jeden rodzi drugiego, tak jakby po prostu jedno pokolenie mężczyzn rodziło kolejne pokolenie mężczyzn. I ta scena jest długa i tak jest groteskowo odpychająca i odrażająca, że że, że po prostu jeszcze tam się po drodze dzieją takie rzeczy jak łamanie kończyn, przecinanie kończyn i i po prostu dzieją się tam rzeczy naprawdę odrażające, które ja na przykład dawno nie czułem się w kinie tak, tak... Nie wiem, czy to dało dokładnie to, co czułem, ten efekt dźwiękowy, ale dawno nie czułem się tak obrzydzony, na przykład jak momentami na tym finale. To były takie
0: momenty, na których ludzie odwracali się, patrząc na innych ludzi, szukając wśród innych takiej walidacji tego, że to jest obrzydliwe. Ja tutaj miałem ze dwa może momenty, gdzie odwróciłem wzrok, ale tutaj twardo stoję przy swojej opinii, że, że to wszystko miało sens, to wszystko oddawało coś. Czy odnosiło się do wydarzenia z filmu, czy do symbolizmu, który też był bardzo żywy. Także w dużej dużej mierze bardzo dobrze mi się to oglądało.
1: Bo właśnie ten, ten odrażający finał, właśnie to, co mówisz, że wszystko zmierzało gdzieś i kiedy ten finał się rozgrywa, tak obrzydza i dzieje się te 5-10 minut rzeczy, które patrzysz i po prostu nie wiesz, co o tym myśleć, nie wiesz, co się dzieje, ale ostatecznie prowadzi cię to do odnalezienia jakiejś takiej zaskakującej puenty tej historii, czyli tego, co było na początku, tego, że ona sobie jednak radzi w jakiś sposób z traumą na końcu tego filmu, czyli musi sobie poradzić z tą stratą męża, i te wszystkie jakby fantasmagorie, które ci prowadzą tutaj to jest takie miejsce do interpretacji, które, które jednak kończy się tym takim nie happy endem, ale jednak jakimś endem, jakimś endingiem kończy się na, na, na jakimś oczyszczeniu, można powiedzieć. Mm, tam dobre słowo.
0: Ta końcowa sekwencja właściwie to był mój ulubiony fragment filmu zdecydowanie, ten finał właśnie te, to już podkręcone tempo i taki rytm wydarzeń No i ta postać Greenmana, tutaj widzieliśmy wszystko. Mamy końcową sekwencję, w której jest ostateczna konfrontacja Jesse ze wszystkimi postaciami granymi przez Rorego. Mamy konfrontację z Greenmanem, który właśnie jako ten symbol odradzania się, narodzenia nowych rzeczy jest już całkowicie przemieniony z gałęziami na twarzy, cała twarz zielona i idzie takim... Ledwym półkrokiem, z rosnącym brzuchem, i nagle zaczyna rodzić. Czyli tutaj pojawia się ten drugi symbol, czyli Sheila na Gig, i te symbole w jednym momencie są połączone. Green Man rodzi kolejną postać e, graną przez Rory'ego, czyli ja ich nazwałem Jeffrey'owie, bo od Jeffreya de facto zaczęło się, więc nazywam ich Jeffrey'owie i jeden Jeffrey rodzi kolejnego i ten kolejny, który się rodzi, rodzi następnego i następnego. I to była dla mnie niesamowita metafora. To był taki moment, nie dość, że był obrzydzający i był taki, hej, tutaj są łamane kończyny, tutaj nie do końca wszystkie się sklejają, widać jakąś tkankę mięśniową i i krew i parujące ciała, które dopiero się urodziły. Ale najbardziej podobało mi się to, że właściwie w końcówce filmu Mamy taki materiał do do jednej bardzo mocnej interpretacji i na pewno wielu innych mniejszych. Dla mnie taką interpretacją, na czym się skupiłem oglądając końcową sekwencję, było to, że ci mężczyźni w życiu tej kobiety, oni się pojawiają i każdy właśnie jest w jakiś sposób toksyczny, każdy chce czegoś od tej kobiety, obwiniając ją, obrzucając ją swoim nieuporządkowanym, I w tej scenie Jessie ona nie reaguje tak bardzo strachem. Ona dużo obserwuje, co się dzieje przed nią. Ci mężczyźni przed nią cierpią, pokazują jej takie swoje swoje cierpienie i ja też nie czułem takiego strachu tam, jak jedynie jakiś smutek i współczucie dla, dla obu płci. Tutaj już grubo poleciałem z interpretacją tego. Raczej obserwowałem i starałem się zauważyć jakąś lekcję, która tam była. I tak myślę sobie, że jest to trochę smutne właśnie dla obu płci, że jednak jesteśmy w takim świecie takim wieloaspektowym, takim skomplikowanym który jest, no, no jest daleki od prostego świata, nieważne jak niektórzy ludzie chcą patrzeć na ten świat, jest to raczej skomplikowana rzeczywistość. A ten świat relacji i właśnie takich poważnych tematów, jak trauma, jak żałoba, jak radzenie sobie z, z, ze stratą, to są równie skomplikowane tematy. I taką lekcją, którą wydobyłem z tej końcowej sekwencji jest to, że ci mężczyźni będą się pojawiać i ci, te, te relacje będą tak wyglądać, bo ci mężczyźni ostatecznie, niezależnie od tego jak to okazują bo okazują to często w toksyczny sposób, według mnie tak naprawdę chcą takiej bezwarunkowej miłości tego chcą od, od tej swojej wymarzonej kobiety chcą tego, mimo że sami nie do końca są dojrzali to oczekują właśnie, że tą pustkę ten deficyt wypełnią sobie poprzez relacje z kobietą, a to w w dużej mierze jest po prostu echo przeszłości. Nie da się tego tak zalepić, tylko jedyna możliwość, jaka istnieje, to takie wspólne wzrastanie w tej dojrzałości. I ja to zobaczyłem na przykład w tej scenie i zwłaszcza też w końcowym momencie, gdy ten James mówi jej, pytany, co ty właściwie ode mnie chcesz. On jej mówi, ja chcę twojej miłości. Chcę być kochany. To było niesamowite. To jest tak napakowany metaforą film. Dawno takiego nie widziałem.
1: Mnóstwo emocji w tym finale. To nie jest tak, że ten film jest antymen, men, antymęski. Tylko on pokazuje właśnie perspektywę tej kobiety, która po prostu jest w takiej sytuacji, jaka jest, i, i ona sobie w ten sposób radzi. To jest jej perspektywa, jej patrzenie na tych mężczyzn. To no Właśnie to, że oni mają te same twarze, to też można interpretować na dwa sposoby. Albo po prostu ona widzi ich jako tych samych, jako tego samego faceta, że wszyscy mają, wszyscy wyglądają tak samo faceci. Albo po prostu w tej wiosce naprawdę faceci wyglądają tak samo, a ona tego nie widzi. Są dwie, dwie opcje tak naprawdę. I tutaj nawet Garland wypowiadał się w wywiadach, że on. nie chce chce narzucać nam odpowiedzi że to jest kwestia do interpretacji bo według niego według niego takich rzeczy nie powinno się wyjaśniać w filmie i według niego to, że taka dezorientacja już ma miejsce w filmie to to jest właśnie sedno tego że że musisz właśnie spojrzeć na to i musisz sam pomyśleć i i właśnie cały ten film taki jest i, i to zakończenie bardzo mocne bardzo ładnie opisały się, to kończy się w ogóle jeszcze tym, że jej ta koleżanka, która przez cały film była tylko na telefonie, przyjeżdża do tego domu i widzi, co się stało i one spoglądają na siebie i ona jest w ciąży, ta, ta koleżanka. Harper tutaj się uśmiecha, jakby, jakby pokazywało to właśnie, że po tym wszystkim, po tych wszystkich doznaniach, które przez 10 poprzednich minut następowały, to jednak taka nadzieja w tym, w tym finale się pojawia. Taki, taka, taka zmiana cyklu mm. jest fajne, też bardzo bardzo fajne. A
0: teraz wracamy z Gęstej mgły spoilerów i przechodzimy do podsumowania.
1: Tak, jakiś sound bite tutaj dajemy? Podsumowanko. Jak to było tak? Mówiłeś. Coś ostatnio mówiłeś. Co, co ty nie zrobiłeś? To nie było to? Na pewno? Ja nie tak to pamiętam? Nie wiem, czy
0: kiedykolwiek powiedziałem podsumowanko, ale to jest od tej pory to.
1: To, to jest to. tak, to właśnie robimy. Od tej pory to jest to. No to co? Podsumowanko. Lecimy Lecimy z tym.
0: Film Men w reżyserii Aleksa Garlanda oferuje bardzo niespokojne doświadczenia, ale jestem bardzo spokojny o jego finalny wydźwięk. Wszystko działa w symbiozie takiej, żebyśmy zobaczyli gorowego dreszczowca, ale nie po to, żeby sobie podbić emocje, adrenalinkę, czy, czy zabawę z hormonami, żeby się dobudzić. To wszystko działa po to, żeby wyciągnąć z tego jakąś wyraźną lekcję, jakiś wyraźny przekaz, na co też może wskazywać obecność symboli, które są w tym filmie dość ważne, czyli symbol Green Man, symbol na gig, czyli Stara Wiedźma i Piersi. Okay, Swoją drogą, na Nagig brzmi chyba lepiej trochę i tam nie słyszę nic o piersiach,
1: ale... Myślę, że... Myślę, że tłumacz mógł to, lep- mógł to lepiej przetłumaczyć. Tak. To chyba
0: jakiś dystrybutor się tam zajął.
1: To jest tak jak Die Hard na pułapka. Wiesz, co na nogi potrzebuje? Piersi. Nazwa musi być sexy, rozumiesz? W dzisiejszych czasach to seks się sprzedaje tylko. Jakaś tam wiedźma.
0: No tak, tutaj trochę, trochę humoru jednak się przyda, bo film był bardzo gęsty. No dla mnie tutaj widzimy bardzo wyraźne motywy takiej dojrzałości radzenia sobie z traumą, z właśnie ze stratą, z w życia w żałobie, z takim rozliczaniem się samemu ze sobą, harper reprezentując, damską część objawia się taką dojrzałością, a James reprezentując tą męską pokazuje tutaj niedojrzałą taką postawę i taką toksyczną postawę. W tym filmie nie znamy za bardzo motywacji tych bohaterów. Mamy jakieś, jakieś fragmenty ich historii i obserwujemy ich od jakiegoś punktu, nie do końca dla nas jasnego, kończąc na jakimś punkcie tak samo nie do końca dla nas jasnym, oprócz tego, że problemy bohaterki, doczekały się jakiejś klamry. Ostatecznie, jako że to jest horror i jak już wspominałem, ja z horrorami mam dość nie po drodze, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i takie właśnie horrory chcę oglądać dalej. Oferował bardzo dużo miejsca na interpretację, był napakowany metaforami, symbolami. Samo oglądanie tego filmu pozwala rozliczyć się ze swoją traumą, ze swoją żałobą. Nawet bym się pokusił o takie stwierdzenie. Tutaj totalna dziewiątka z mojej strony.
1: Nie będę daleko od ciebie tutaj, ale zacznę od tego, że Men jest filmem polaryzującym, jest filmem nawet, można powiedzieć, alienującym widzów momentami i może jest trochę jest, może jest najmniej masowy z filmów Garlanda, które już ogólnie są mało masowe ostatnio, ale na pewno nie można przejść obok niego obojętnie, albo naprawdę jesteś zachwycony, albo gardzisz tym filmem, myślę. I trzeba powiedzieć, że artystyczna wizja men jest imponująco bezkompromisowa, co jest według mnie wielkim atutem. I też tutaj jest duża zasługa na pewno studia A24, które zostawia wolną rękę twórcy i bardzo mi się podoba to podejście, bo właśnie dzięki temu mamy później takie klejnoty, jak ten film. Jest to film bardziej o ideach, konceptach niż o fabule, bo ta fabuła meandruje momentami, wchodzi w tereny bardzo abstrakcyjne, bardzo umowne, bardzo takie jak z koszmaru sennego. Podczas oglądania czułem się niekomfortowo i o to chodzi Garlandowi, bo jest bardzo unikatowym reżyserem, jest bardzo rzadkim przykładem reżysera, który nie ugina się pod tą publiką i nie robi filmów po to, żeby zadowolić, tylko po to, żeby właśnie każdy mógł z tego filmu coś wynieść, każdy miał swoją interpretację tego, co się dzieje. Trochę jest to w stylu Lincha momentami, co też dla mnie jest bardzo dużym atutem, bo uwielbiam Lincha i zadawanie nurtujących pytań bez dawania konkretnych odpowiedzi, to jest to, co Lin robi świetnie i to jest to, co właśnie Garland też podłapał trochę, no trochę bardzo, bo w tym filmie jest dużo takich momentów i jest nawet tutaj cytat z Garlanda bezpośredni cytat po prostu powiem, bo bardzo mi, bardzo mi się spodobał, cytuję. Duża część fabuły nie ma wiele wspólnego z osobą opowiadającą ale z osobą odbierającą ten film są tutaj moje prywatne punkty odniesienia umieszczam na nich małe flagi i odległość między nimi jest dosyć spora te odległości pomiędzy tymi flagami są dla widza do wypełnienia sobą i swoimi punktami odniesienia. To mi Bardzo bardzo mi się spodobało i bardzo mi pasuje do tego filmu, jak również na, właśnie do filmów Lyncha, czy nawet film Aronowskiego Mother mi się też skojarzył tutaj z, z, z podobnym klimacie. Ostatnie. jest w tym filmie dużo możliwości interpretacji, ale na pewno radzenie sobie z traumą i kobieta w męskim świecie to te najwyraźniejsze. Momentami podczas tych tyrat męskich na na bohaterkę Harper czułem się jakbym czytał forum filmwebu, w które lepiej się nie zagłębiać, jeśli tego nie robiliście, nie idźcie tam. To jest często bagno, w którym ludzie odrzucają po prostu kobiety różnymi wyzwiskami. Także momentami rzeczywiście było tam bardzo toksycznie i nie jest to przyjemny seans. Jeśli chodzi o odbiór, jeśli chodzi o widownię, bo ten film cieszy się dużym, dużą popularnością, dużym zainteresowaniem wśród na przykład widzów, którzy czekają na niego Dużo widzów widziałem, że czeka na ten, na ten film My oglądaliśmy go przedpremierowo, premiera jest za moment Ale myślę, że mimo to, że dużo osób, dużo osób na niego czeka, to nie wróżę mu sukcesu Bo to jest niby horror, on pokazuje się jako horror w jastunach, Ale nie jest jednak to taki horror, który uważam, że ludzie będą sobie polecać W stylu idź na ten film, dobra zabawa Totalnie nie. Totalnie nie ten ten, ten klimat, więc to będzie będzie bardziej film dla wybranych, to będzie bardziej film dla tych, którzy lubią takie klimaty, którzy lubią właśnie podróże w nieznane. No i jeśli chodzi o Garlanda, on on mówi ostatnio o o tym, że planuje przerwę albo zakończyć karierę filmową. No i bardzo bym tego nie chciał, bo właśnie taki film jak Men pokazuje, jak bardzo taki twórca jest potrzebny w, w kinie. Jak dla mnie 8 na 10, 8 tak z serduszkiem.
0: Bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Bardzo dobrze to podsumowałeś. Może to nie być film w stylu obecność i, i właśnie do takiego, do takiego podbijania sobie emocji. Jest to, to jest, to, jest to, kurczę, ciężka przeprawa. Tam jest, jest gęsto bardzo. Jak słuchałem cię, gdy to mówiłeś, to moja pierwsza myśl była taka, facet sobie zasłużył.
1: Tak, on jest teraz podczas produkcji swojego kolejnego filmu, więc on rzeczywiście pewnie miał tam dosyć intensywnie. Po tym Men wchodzi w film wojenny chyba Civil War i później planuje planuje przerwę. I i rzeczywiście Men nie jest filmem takim na randkę. On jest jest, tak jak powiedziałeś trudną przeprawą, On to nie jest takim filmem.
0: To jest film na rozwód
1: na rozwód. Chociaż chciałbym właśnie zobaczyć taką randkę. Chciałbym być na sali w kinowej w tym momencie.
0: Obserwując parę, która przeszła na randkę.
1: Tak, tak. tak, no, tak To jest. by się szybko skończyło. Chociaż nie, nie wiem. Nie, nie wiem. jesteś w moim typie. Byłoby.
0: Ja się czuję zmęczony. Naprawdę. Ten film był, był intensywny i to nagranie też dosyć intensywne. Bardzo dużo aspektów było poruszonych, bo szkoda by o nich nie wspomnieć. Bardzo ważny film. Ja polecam.
1: Ja też polecam. No i co? Polecamy obaj w takim razie. PopTok poleca. Taki znaczek powinniśmy zrobić sobie. PopTok poleca. Taką
0: naklejkę, jakąś tak, taką tak...
1: wlepkę i iść teraz do, do kina i przyklejać na każdym plakacie.
0: Tak się rodzą pomysły, moi drodzy. Właśnie tak się rodzą pomysły. To e... samo Jurek Owsiak powiedział. <laughs> Musimy zrobić serduszko z napisem i przyklejać ludziom na kurtkach. <laughs>
1: Tak się to zaczęło. Właśnie tak to było. Tylko u nas się dowiecie origin story w ośpu. Tak, dużo nas, dużo nas kosztowało ten film, dużo emocji. do nagranie nas, nas dużo kosztowało, dużo przygotowania. Włożyliśmy w, w ten odcinek, jak i każdy inny odcinek. Także bardzo dziękujemy, że nas słuchacie, że jesteście z nami. Wiele to dla nas znaczy, bo nas to motywuje do nagrywania kolejnych i do kolejnej pracy nad poptokiem,
0: I nad interpretacją kolejnych historii i zamienianiem ich w takie lekko strawne, zbitki informacji. Bardzo dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Mówili dzisiaj do Was. Michał. I Marek.
1: Do usłyszenia. Zobaczenia
0: w następnym. O ja, teraz zamieniłeś, bo zwykle mówisz do zobaczenia usłyszenia.
1: I właśnie <grym> 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 Nawet nie pomyślałem o tym. Leave it, Jake. It's Chinatown.